0: Bienvenidos a Radio San Sebastián de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. En nuestro programa de hoy, eh, hoy lo dedicamos, eh, cuando habitualmente lo dedicamos a, a temas de liderazgo y estrategia empresarial y social, hoy el liderazgo tiene que estar puesto en la gestión sanitaria de la alerta sanitaria que se está dando por COVID-19. Como eh, mi sector es el sector salud y es eh, el que con el que creo que hay que demostrar más solidaridad y a la vez informar más a los ciudadanos desde eh, una perspectiva lo más profesional posible, contamos para ello con eh, dos epidemiólogos de referencia en España, como son el doctor Joan Cailá y el doctor Dante Kulki. El doctor Joan Cailá es médico especialista en medicina epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ha sido profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del Programa de Enfermedades Transmisibles del Ciber en Epidemiología y Salud Pública. Actualmente es presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Es presidente, como hemos dicho, de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis, eh, enfermedad de la que hoy... Es el día, tengo entendido. Buenas tardes, doctor Kaila. Buenas tardes, sí. Efectivamente, hoy, 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, una enfermedad mucho más controlada que el COVID, entiendo, ¿no? No, pues no. O sea, realmente, lamentablemente, a escala mundial, por tuberculosis, mueren cada día 4.000 personas, ¿eh? a escala mundial. Esto significa que al cabo de un año es como un millón. tuberculosis sí, sí que estará bastante bien controlada en nuestro medio, uh -huh. pero en muchos países de África, de Asia, de América Latina, está muy descontrolada. Uh -huh. O sea que hay que contextualizar exacto las, las impresiones. Bueno, pues nuestro recuerdo a todas las personas que se están esforzando, eh, como usted, ...por controlar esta enfermedad que tiene graves consecuencias... ...en términos de morbilidad y de mortalidad para la población... ...que no desfallezcan en su intento... ...que es muy importante para la salud colectiva. Y por otro lado tenemos al doctor Dante Culki... ...él también es médico epidemiólogo... ...es egresado del programa de epidemiología de campo PEAC... ...del Instituto de Salud Carlos III de Madrid... ...máster en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona... ...máster en epidemiología por la Universidad Nacional de San Marcos, de Perú, y doctor en Salud Pública eh, por U, la Universidad de, de Madrid, en España. Bienvenido, doctor Kulki. Buenas tardes, Ángel.
1: Buenas tardes a tu audiencia también. Buenas tardes todos. Bueno,
0: pues el doctor Kulki además también tiene mucha experiencia de campo porque ha trabajado, es miembro colaborador de la Red Global de Alerta y Respuesta a Brotes, GOARN, en inglés, de la Organización Mundial de la Salud y ha estado en Liberia durante la epidemia de ébola. Así que aparte de la eh, formación y experiencia académica, también ha estado en primera línea de lo que es combatir una epidemia, ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad que eh, eh, esto trae muchos recuerdos lo que estamos viviendo y la verdad es que, este, bueno, en realidad eh, lo, lo que yo más resalto es que estamos casi en la misma situación con. Una enfermedad nueva en la que probablemente todos estamos aprendiendo.
0: Sí, ¿no? Aquí no se pueden hacer pro el COVID-19, ¿verdad?
1: Sí, también este, quería saludar también a las personas porque hoy es el, el día de, de la tuberculosis. Yo también estoy en mi tesis doctoral sobre tuberculosis, he estado muchos años ligado a la tuberculosis en mi país, mi país es un país endémico de tuberculosis uh -huh. y yo soy peruano y entonces eh, también eh, creo que es una enfermedad que también está durante muchos años ha persistido a través de la historia y no 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 logramos estabilizarlo cuando cada vez eh, se van creando nuevos nuevos desafíos en tuberculosis cada cada con mi tiempo no o sea aquí intentar multidragoresistencia entonces pues, todas estas cosas en Tebrado sí. de durante muchos años, y como dice bien el doctor Joan Kaila eh, aquí está bastante controlado, pero en países como en Latinoamérica esto está, es, es bastante difícil de controlar.
0: Sí, sí, difícil de controlar, que es un virus, vamos a ver cómo se, cómo se gestiona todo esto, y para eso estamos aquí, para analizar. Hicimos un programa hace 10 días, y han pasado diez días y parece que ha sido un mundo desde entonces, que las impresiones, las impresiones, tanto de académicos, de clínicos, de la ciudadanía, de los políticos, han cambiado diametralmente en los últimos diez días. Eh, ¿Cuál sería vuestro resumen de lo que ha pasado en los últimos diez días? Es decir, de la situación actual en relación a esta alerta sanitaria por COVID-19. Sí, seguimos en la fase ascendente de, un, de la onda epidémica. ¿no? Esto significa que día a día van aumentando el número de casos, pero por fin ya se ve el final de la llegada al pico de, de la epidemia. ¿no? Es previsible que se llegue a este pico. en Cada día habría menos casos, lo cual daría una gran tranquilidad. Mm. Dante, doctor
1: Bueno, Yo creo que... Este... Sí, se está se está notando el, el el incremento de casos no en esta en esta curvación ascendente y, y bueno y, lo, y se está observando sobre todo en los servicios de salud no o sea hay un incremento y lo que está es probando un poco el temple también de los profesionales de la salud en este momento para ver si estamos preparados y estamos respondiendo adecuadamente a la necesidad que se está produciendo con el incremento de casos, ¿no? y sobre todo controlar los casos graves que es, este, creo que es el desafío que se presenta en este momento, ¿no? Todos sabíamos que se iba a incrementar el número de casos, pero eh, cuesta trabajo enfrentar, eh, eh, sobre todo los casos graves y, y poder eh, llegar a que este el, el proceso más agudo, ¿no?
0: Y vamos a, a eso. Ha empezado el doctor Kaila diciendo, parece que estamos llegando a la cúspide de la curva. ¿Por qué indicadores podemos deducir eso? Porque si yo miro la curva, solo va hacia arriba. ¿Qué es lo que nos dice que podemos estar llegando a una fase un poco más recesiva o que podemos vislumbrar una fase de eh, estancamiento del de número de nuevos casos? Bueno, hay diversos modelos matemáticos que coinciden en la idea de que en pocos días llegaríamos al pico, a la cúspide. ¿no? Uh -huh. uh, esto se basa en cómo la forma de la curva al inicio, uh -huh. después en estudiar el, la trans, bueno, el RO que se llama, que es la tasa de reproductividad. Uh -huh. O sea, esto significa pues que se va analizando cada caso, cada caso, cuántos casos secundarios, hubo descontrol, se conocía poco, etcétera pues bueno, cada paciente identificaba por término medio, infectaba por término medio a tres, cuatro personas o más, ¿no? o sea, una cifra muy alta. Esto con las medidas que se han tomado, que se han llevado a cabo, por ejemplo, con la con el confinamiento etcétera, pues bueno, se ha ido reduciendo y hay que conseguir que cada paciente pues genere como mucho un paciente, idealmente cero menos de uno de promedio y si cada paciente de promedio genera menos de uno, esto significa que la curva ...pues irá bajando hasta llegar a cero, ¿no? Uh -huh. En el momento que se consiga a escala mundial... ...incluso que cada paciente no inyecte a nadie... ...pues bueno, entonces ya se, acaba, se acabaría la enfermedad... ...como pasó con el SARS. Uh -huh. Aquí recuerdo, creo que el primer caso que se dio en España... ...fue el paciente de la Gomera... ...que se declaró el 31 de enero... ...y solo en los meses de febrero y marzo esto ha pasado lo digo por hacer un poco de memoria de las cifras eh, a los tres eh, mil ahora llevamos dos mil ochocientos muertos y treinta y nueve mil seiscientos setenta y seis contagiados el último día solo cuatrocientos ochenta y nueve muertos eh, en madrid acaban de habilitar el, el Palacio de Hielo para actuar como depósito de cadáveres por el elevado número de cadáveres que no pueden desalojar eh, los servicios funerarios ¿Diríamos que todavía podemos ir a peor? Um, bueno, yo pienso que en todo caso los próximos dos, tres, cuatro, quizá más días, pero no uh -huh. muchos más. ¿no? Uh -huh. o sea, si hoy, por ejemplo, pues se ha llegado en Cataluña a 7.800 casos o en España se ha llegado casi a 40.000 casos y también se ha llegado en Cataluña, según mis datos, a día de hoy a 282 muertes y a nivel de toda España 2.700, uh -huh. pues bueno, esto lamentablemente en los próximos días seguirá aumentando, pero por fin, a partir de dentro de dentro de pocos uh -huh. días, ya irá disminuyendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, dejamos, doctor Hugi?
1: Sí, Yo considero que sí, que en, en principio esto está más o menos de acuerdo a cómo se ha proyectado en los modelos que ya existen, ¿no? Entonces, el modelamiento de epidemia considera que esta curva debe ascender más o menos casi en proporción a lo que ha sucedido. Incluso un poco debería ser un poco menor. En principio, eh, con las medidas que, que se están tomando, debería de ir reduciendo ese número de casos. El tiempo eh, sí es difícil de predecir, pero se espera que que también eh, se está saturando de la cantidad de, de susceptibles. no? Lo que hacemos con las medidas de aislamiento es, es quitarle al virus la posibilidad de encontrar huéspedes susceptibles. Uh -huh. y, y entonces eso hace que, que por eso acompañado de las medidas de higiene y todo lo que se, se hace para evitar la presencia del virus, eh, ayudará a que se reduzca el robo, ¿no? Como decía el doctor. Entonces vamos a, en teoría, si todo esto funciona adecuadamente, deberían de empezar a disminuir el número de casos en los próximos días, en, no sé, en, en lo mejor hace unos unos quince días o a lo mejor no no lo, no sé qué decir exactamente, pero uh -huh. debería de no no debería de tardar demasiado
0: ¿No? hace diez días dijimos que el patrón de la gripe, porque no siempre había una confirmación exacta de gente que fallecía por por gripe, pero entre 3.000 y 6.000 casos al año y eh, dijimos dijo el doctor Kaila, yo dudo que cuando esto acabe se comporte con, de algún modo estemos hablando de ese orden de casos. Pero en los días que llevamos, desde el día 31 de enero que se declaró el primer caso, actualmente llevamos eh, 2.800 muertos, 40.000 contagiados, ¿qué diría ahora, viendo que esto nadie tiene ni mucho menos una bola de cristal y que hay modelos matemáticos que ayudan, pero que tampoco son ciencia cierta, ¿no? Eh, Diría, creemos que esto se va a comportar como la gripe, que va a ser mucho peor, porque una cosa son los datos en números y otra cosa es lo que nos cuentan desde los hospitales, que la gripe no produce este nivel de saturación? Bueno, realmente a día de hoy, como decíamos, llevamos ya a nivel de España a cerca de 2.700 muertes, uh -huh. por tanto se está próximo a llegar a 3.000. Uh, si la cosa no fuera nada bien, seguramente llegaríamos a 6.000 o más, con lo que superaría las muertes que se atribuyen a la gripe en, en los últimos años cuando ...cuando ha habido más... más ...una gripe digamos más fuerte ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que... ...bueno, cuando hay epidemias de gripe fuerte... ...sí que los hospitales urgencias están saturados ¿no? Pero lo que no ocurre es el nivel de gente... ...la cantidad de gente grave que realmente desborda... ...sobre todo las UCI ¿no? Uh -huh. O sea, hoy en día las UCI en Cataluña... ...en España en general en Madrid sobre todo... ...pues están saturadas y donde antes hay dos ahora, ¿no? Uh -huh. Por tanto, el gran impacto sería sobre casos uh -huh. graves que desbordan hospitales. Uh -huh. Pues eh, tanto en morbilidad como en letalidad, eh, bueno, tenemos que esperar a ver cómo acaba esto, pero eh, las medidas que se han tomado por eh, el COVID-19 eh, es algo completamente inusual. Ustedes también hablaban en el anterior programa sobre la comparativa con el SARS y el MERS, pero yo no recuerdo que se hayan tomado estas medidas nunca con anterioridad. ¿Por qué con el COVID sí y con SARS y MERS no? El SARS yo diría que podría haber pasado un poco lo mismo que ha pasado ahora, pero hubo suerte o hubo un buen control al principio, ¿no? SARS originó también en una provincia china,
1: uh -huh. pero
0: ser bastante bien controlado, ¿no? Entonces, bueno, se hizo también un seguimiento y se consiguió, por ejemplo, que el SARS no llegara a España ya, ¿no? sea, se afectaron mucho Muchas personas en China, en algún otro país, pero bueno, realmente se aislaron rápidamente, se identificaron y aislaron rápidamente los, ca los casos y se revisaron los contactos. ¿no? Entonces, esto no pasó a mayor. En cambio, ahora lo que ha pasado es que en China, cuando se dieron cuenta del problema, realmente ya había. ...mucha gente afectada, ¿no? lo uh -huh. que decíamos, uh, cuando tienes un pequeño fuego... ...lo puedes apagar fácilmente con agua... ...si no lo haces y el fuego progresa... ...pues, bueno, ya se convierte en un gran incendio... ...que, bueno, es imposible apagarlo rápidamente, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, esto ha pasado en China y se ha repetido en Italia, ¿no? En Italia, en Norte, de casos, y en España, en la región, en la Comunidad Autónoma de Madrid, habría pasado lo mismo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y por qué? Sí, yo, también observo, yo también observo que, lo, que el, el SARS se, se ha manejado inicialmente, se manejó como un como cluster pequeño, ¿no? O sea, se, lo, también hay que recordar que China, por las características de su régimen, eh, tiene mayor capacidad de, de hacer... En, una, una este, un tipo de aislamiento más efectivo que el que podrían hacer otros países. es lo que comentaba, por ejemplo, eh, eh, este, Fernando Simón hoy, hoy creo que por la mañana estaba comentando, ayer, eso no sé si lo comentó, no o sé, sea, hay una diferencia entre entre hacer un aislamiento en las condiciones que se hicieron, por ejemplo, para el SAR, que fueron bastante estrictas, y, y, y en principio también, lo que dice doctor, el doctor Kaila que se se que se estructura adecuado el contacto si no se dejó que, que se de todo tiene que ver con el momento de identificación del otro no sí.
0: pero claro
1: esto ha excedido porque probablemente no se ha tenido la misma capacidad a pesar de que China ha hecho cosas que que yo como neólogo tampoco no lo había pensado inicialmente el, el cerrar una una ciudad como Wuhan, donde donde se existe es un se grande china tiene una población bastante amplia y, y lo ha hecho a pesar de eso no entonces este aún así no se ha podido controlar eso muestra que probablemente también eh, ha sido o sea, quizás el, el momento en que se han dado cuenta de la magnitud del brote ya había había, había avanzado bastante como para evitar su control no
0: pero dentro de todo, eh, no sé qué opinan ustedes, pero parece que las medidas, dada la dificultad de la enfermedad, ha sido bastante efectivo, ¿no? Porque en el fondo, si esto empezó en diciembre, en solo tres meses, ya ya han llegado, llevan creo que son tres días, ¿no? Con casos cero de la zona cero, tienen todavía algunos casos importados, pero ya se plantean en abril levantar medidas de confinamiento, ¿no? O sea, me parece que hay luz al final del túnel. Sí, yo creo que aquí es bueno reconocer aspectos positivos, ¿no? Un aspecto muy positivo es que China a día de hoy lleva ya cuatro o cinco días sin casos autóctonos, ¿no? uh -huh. O sea, por tanto, esto deberíamos decir que es fantástico. Sí han tenido casos, pero han sido importados. Es gente que está llegando ahora a China y cuando llega a China ven que está afectada, ¿no? Por cierto, había algunos algunos que venían de España con, con esta infección. Uh -huh. Dados, ¿no? Del control epidemiológico. Pero bueno, en ese sentido podemos decir que han, han hecho un, una labor eficaz epidemiológicamente, ¿no? Sí, sí, absolutamente, creo que quizá la parte no positiva es al principio, pues que bueno, que cuando se dieron cuenta y tal, o lo dieron a conocer, pues había ya demasiados casos, digamos,
1: uh -huh.
0: pero en cambio ahora pues ha sido la parte, digamos, mucho más positiva, uh -huh. que han conseguido un control efectivo. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se comporta el, este virus por grupos de edad? Es decir… Hay gente que dice, bueno, esto afecta principalmente a personas mayores, principalmente, en su absoluta mayoría, también hay eh, jóvenes sin patologías en la UCI, ¿a, a qué grupos de edad afecta más? Es como un poco, con, hay, sigue el patrón, digamos, de la gripe, ¿no? O sea, puede afectar a todo el mundo. Lo que pasa, lo que pasa realmente es que la gente muy mayor, pues tiene una letalidad mucho más alta, ¿no? Uh -huh. O sea, como pasa en las neumonías, por ejemplo, normalmente en las neumonías, conforme aumenta la edad, aumenta la letalidad, ¿no? Entonces, en esta infección nueva, en el COVID, se ha visto que los que tienen 80 o más años tienen una letalidad en España del 17%. ¿no? Uh -huh. Los que son de 70-80 disminuyen poco y así va bajando. Uh, y, por ejemplo, en la gente que tiene menos de 40 años, pues la letalidad prácticamente es cero o cercana a cero. ¿no? Uh -huh y, sí, y en sí. niños y en niños realmente el aspecto positivo es que no se han registrado muertes en niños uh -huh. porque ahí hay...
1: sí, también es o sea la, la letalidad en realidad es alta sobre todo en los mayores de 80 años uh -huh. eh, los grupos generalmente en Italia es lo que se observa menos más eh, probablemente sin realidad donde donde es más más fuerte la, 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 donde se incrementa el número de casos de mortalidad, es en los mayores de 60 años. Uh -huh. Pero sobre todo, donde el, el grupo a partir de los 60 años, no de 60 hacia arriba, pero donde es más fuerte, más intensa, es a partir de los 80 años. Uh -huh. Los otros grupos son menos afectados, pero también pueden ser afectados. Esto ahora mismo se está estudiando, porque incluso se está viendo que cuando hay transmisión comunitaria, eh, se ha observado algún tipo diferente de cepas más agresivas. El uh problema -huh. que en, en España aún no a uno se están tipificando el tipo de cepa, pero hay varios estudios que ya hablan de alguna diferencia entre este serían en condicionar la mortalidad en otros grupos de menor edad. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, la la letalidad. no La letalidad también es importante porque hasta ahora, yo estaba leyendo un artículo, o sea, que hasta ahora se estaba calculando la letalidad a partir de los datos, de los casos, por ejemplo, si nosotros hemos hemos este, hemos detectado un caso el día 14, se, se, se tomaba la letalidad con los casos, el número de personas infectadas el día 14. Pero claro, tomando en cuenta el periodo de incubación, hay un grupo que está estudiando la, la, mortalidad, la letalidad con los datos en el día en que realmente la persona tuvo contacto, que podrían ser 14 días antes de haber comenzado la infección uh -huh. o ¿no? de haber presentado los síntomas. Con lo cual, siempre es menor el número de personas infectadas lo que in incrementa la letalidad en dos uh -huh. días porque no se estaban calculando adecuadamente. Hay un estudio que está publicado en Lancet que que decía que, por ejemplo, la, 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 la letalidad inicial en los primeros días podría ser, por ejemplo, de tres y tantos por ciento en China mismo y que cuando ellos recalculan la mortalidad podría llegar hasta cinco o seis por ciento en los primeros días de, de infección, de, de, más o menos esto se calculó más o menos en febrero, ¿Right? ¿vale? Entonces la, en los, en estos cálculos, este tipo de hacinamiento de se está haciendo recientemente porque, porque claro, hay tantas tantos parámetros que que descubrir en este proceso, tantos parámetros que entre el tratamiento, las medidas de de, de limitar el contagio y, uh -huh. y y todo lo que hay que ver eh, la vacuna, que probablemente vamos a ir descubriendo más cosas conforme van evolucionando los virus. De todas
0: maneras, aquí a ver, un dato importante también, aparte de lo que dice el doctor Dante Kulki. Y es que, por ejemplo, en España pues se calcula a día de hoy una letalidad del 7%, teniendo en cuenta que hay 40, casi 40.000 casos registrados y 2.700 muertes. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los casos registrados realmente son los más graves. ¿no? Normalmente son los casos que han sido diagnosticados en hospitales y además tienen una prueba de confirmación. Uh
2: -huh.
0: O sea que cuando hablamos de 40.000 casos, bueno, la cifra real seguramente puede ser fácilmente 80.000, 100.000 o muchos más. ¿eh? Por tanto, si calculamos las 2.700 mu muertes en relación a un número mucho más alto de casos, la letalidad bajaría de
1: forma muy importante. Uh -huh. Y como Pero eso... Es... Que yo, sí, sí, yo creo que es pocas veces en las que se cuenta tanto y se le da tanta importancia al número de personas infectadas, no siempre se tiene, creo que eh, en gripe siempre se tiene una, se tiene una aproximación, pero en este caso hay bastante, se incide bastante en el número de personas contagiadas. Cuando o sea, nosotros sabemos que el contagio al final de la va a ser bastante alto como es en la mayoría de procesos de gripe, ¿no? Entonces, pero en esta vez hay un como una como una necesidad de, de tratar de limitar el número de contagios eh, o de saber exactamente cuántos están contagiando, cuando realmente eh, el número de contagios probablemente es mucho más de lo que podemos saber porque no tenemos una cantidad de test este, para para identificar y confirmar eh, los COVID. Eh, eh, positivos no, no hay la cantidad suficiente para saber cuántos exactamente se han contagiado, hay mucha gente que está aislada y que tampoco se les ha hecho test, entonces hay un número ahí como que que probablemente el, el valor de, lo, de los números, de los casos este, realmente contagiados ¿o va a variar o, o seguramente si tuviéramos la cantidad suficiente de test, variaría también, sí. y, y yo creo que anteriormente no hemos estado en esta situación, ¿no doctor? O no sé cómo lo he que ¿no? No, en la
0: gripe, a ver, el patrón epidemiológico sería, en mi opinión, bastante parecido. En la gripe, a ver, al final sabemos que pueden morir las personas que sean pero se calcula por estimaciones que se hacen a partir de médicos, centinelas, etcétera, uh -huh. que una epidemia de gripe cada invierno en Cataluña puede afectar, por ejemplo, a 700.000 personas fácilmente. ¿eh? Entonces, la infección del COVID pues, uh, de, también podría afectar a un número muy importante de personas. Esto seguro que es así, lo que faltaría saber, o mil o mil o las que sean. no uh -huh. Pero en todo caso es un número muy alto, que si solo generan a día de hoy al menos 2.700 muertes, pues hace que la letalidad que se dice de entrada con las cifras disponibles del 7% se reduzca mucho y al final la letalidad seguramente sería superior a la, a la de la gripe, pero quizá no mucho más. Mm. Y hablando de cifras objetivas, porque lo del total de casos, efectivamente hay muchas cosas que pasan por el radar. La gente que va a urgencias con síntomas, pero hay otras personas que tienen algunos síntomas o que no van a urgencias o que simplemente desde el call center de orientación médica telefónica le dijeron pues quedes en casa y tomes un paracetamol y así pasó. Y, y es difícil, ¿no?, de tener una estimación clara sobre los contagios. Claro, es de las muertes. A mí hay un dato que me, que me llama mucho la atención, que es el bajo número de fallecidos de Alemania. ¿Cómo se puede explicar esto un país que tiene 32.000 contagiados confirmados y solo, o sea, un, un número bastante parecido? al de contagiados de españoles, que son 39.000. En el portal que yo estoy teniendo ahora eh, hay varios, pero este es bastante dinámico y actualiza los datos frecuentemente. Eh, Alemania, 32.000 contagiados, España, eh, 157 muertos. España, 39.000 contagiados, 2.800 muertos. Italia, 69.000 contagiados, 6.800 muertos. ¿Qué puede explicar la baja letalidad alemana, por ejemplo? Bueno, realmente lo hemos discutido incluso con un médico alemán con el que colaboramos con temas diversos y bueno, realmente ellos han hecho de entrada muchos, bueno, cuando han encontrado positivos han sido estrictos en, en aislar a los pacientes y, a estudi y en estudiar los contactos. A otro factor que puede explicar un poco esto ¿no? es que ellos tienen muchas más UCIs que España comparativamente. ¿no? Sí. Y también factores de tipo social, como que los jóvenes alemanes en general tienen poco contacto con los ancianos. En España el contacto sería más fácil, más próximo.
2: Sí.
0: Seguramente hay otros factores Tampoco se podría descartar pues que bueno que que las cifras de Alemania se tuvieran que revisar. Se ha llegado a decir que bueno que si el paciente muere por Covid, pues se registra como tal. Si tiene cáncer y no sé qué y muere con Covid, tal vez no se registra. Uh -huh. Son datos realmente muy recientes y que hay que ir revisando para ir aclarando todo esto. Uh -huh.
1: Eso también, sí, y yo también creo sí, que sí. Que debería de revisar la, la información, ver exactamente que, sí. es un caso muy paradójico y y no, y no y, y, y normalmente las epidemias siempre cambian ¿no? En, en, cada país, pero, pero claro, tiene que ver mucho con el sistema de respuesta, claro, pero eso es bastante sorprendente también que, sí. que haya tan baja mortalidad. Sí.
0: Y de cara a Estados Unidos, que claro, los del hemisferio americano, como que esto giró en el sentido por la fuerza de Coriolis, <ríe> fue el viento trayéndolo hacia aquí, vino de, 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 de este a oeste, ¿no? Empieza por China, llega a Europa. Eh, en Estados Unidos han tenido como un poco más de tiempo para prepararse y ver que Europa tuvo que tomar y hacer medidas, ¿no? En estos países autollamados del bienestar, eh, vez? Y, por tanto, han tenido tiempo para prepararse. Ellos ahora, en una población de 300 millones, tienen 52.000 contagiados y 684 fallecidos. ¿Cuál creéis que será la, la evolución en Estados Unidos? ¿Qué creéis que puede eh, ir hacia ellos? ¿Lo mismo que para nosotros? ¿O los va a pillar mucho más preparados? Allí realmente hay gente, científicos, muy preocupados por este tema porque bueno todo el mundo estará de acuerdo que Estados Unidos es un país muy potente pero algunos aspectos de la salud pública son muy limitados. ¿no? Entonces, bueno, aquí todo el mundo tiene cartilla de la seguridad social, en principio menos, y esto no supone un gran problema. Pero allí sí, o sea, hay mucha gente que tiene seguros privados o no tiene seguros, y bueno, entonces uh, se está potenciando, bueno, uh, entre círculos observadores, pues hay la idea de que si esto llegue, llega a significar que pueden llegar a fallecer el 2% de la población de Estados Unidos, pues bueno, no por esto hay que parar el país. ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser una, una una política de entrada temeraria y que puede llevar a, a que mucha gente realmente muera, ¿no? uh -huh
1: yo creo que el mayor problema también en Estados Unidos es que no no, no hay seguridad social para todos ¿no? Y, y hay que pagarla el tratamiento ya en principio es caro no me puedo imaginar si solamente tener un esguince tener una una nebulización. en Estados Unidos los seguros son carísimos eh, una cirugía puede llegar a costar muchísimos ¿no? miles de dólares eh, imagínate el uso de un respirador, porque es un sistema privado y no sé si mis compañeros de seguro están o sea Aquí ya se mueven otros factores que podrían, que a pesar de ser un país que tiene la capacidad para responder a un, o sea, digamos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista económico, pero el sistema de salud que tiene es preocupante para, para evitar la mortalidad de la gente más necesitada, que ya... Hay problemas con pacientes con cáncer desde hace muchos años. y Ahora con todo esto es, es preocupante.
0: Mire, yo lanzo una cifra para que nuestra audiencia se haga una idea. Un parto eutófico, o sea, normal, sin cesárea, si una persona no tiene seguro y tiene que pagarlo, tiene que ir a asistirse y te lo cobran, eh, son unos mil dólares. Un parto eutófico. ¿eh? Aquí en España un parte autóxico no tengo el dato de España porque nunca lo he preguntar muy por debajo de los 5.000, mil uno eh una no, nebulización
1: podría costar entre 3.000 mil dólares tres dólares eso era una nebulización con un tratamiento para un niño eh, con una con, sin una visita de control es caro
0: una nebulización pues ya no me quiero imaginar eh, 12 días de UCI 15 días Ajá. de UCI, es que puede dejarte como a muchos estadounidenses, ¿no? Creo que habían 30 millones estadounidenses en la bancarrota por el tema sanitario, la deuda que tenían con sus seguros privados, que les ofrecieron asistencia necesaria en algún momento y nunca más pudieron pagarla. O sea que aquí hay esa, esa mezcolanza eterna entre lo social y lo sanitario, que al final acaba impactando en ambos lados, ¿no? En lo social y en lo sanitario. Bueno, veremos cómo se comporta Estados Unidos y el sistema. Veremos qué dejó la herencia de Dios eh, y en esa mayor, en ese Obamacare eh, plan y cómo responde. También veremos que, eh, en qué grado se relaciona la capacidad científica de un país con el modelo asistencial que puede estar relacionado o absolutamente nada relacionado. Los próximos días nos darán la, la respuesta. Y ahora pasamos, hemos analizado un poco la curva epidemiológica, Hemos visto cómo se comporta, a qué edades ataca, eh, la, el número de fallecidos. Lo hemos contextualizado. ¿Qué pasa con las medidas de prevención? Hemos visto tantísimos contagios en España y en Italia. Ahora el doctor Calla ha dicho un apunte de los que, que solo puede hacer la gente que sabe mucho, que es esa contextualización social de por qué en Alemania podría ser más. Pues porque los jóvenes no tienen tanto tanta relación con los mayores, por ejemplo. Y yo creo mucho que la cultura depende. Es que, ¿Por qué creéis que ni los contagios? ¿Es que nos tocamos más que los demás? ¿Tenemos una proxemia persona a persona más cercana que los demás? ¿Qué, ¿Qué opináis de esto? Bueno, el primer fallo, por decirlo así, sería el retraso, el retraso en identificar el problema. Uh -huh. Uh, claro, ya tenía muchos casos, muchos casos que todos iban contagiando y cuando se dieron cuenta, pues ya tenían muchas fuentes de contagio. Yo creo que esto fue determinante. ¿no? Entonces, bueno, uh, en Italia como en España, en, a diferencia de Alemania, como decíamos, pues bueno incluso muchos abuelos viven con gente joven con los hijos, los nietos, etcétera, y si no viven juntos pues se pueden ver como mínimo el fin de semana, etcétera, de forma fácil ¿no? todo esto ha favorecido mucho la situación epidemiológica más mala a día de hoy, al menos de España y de Italia
1: Sí, porque tiene que ver con un factor social ¿no? yo creo que la, la, las características también eh... De, de cumplimiento y adherencia a, la, a las medidas de aislamiento también son importantes, ¿no? Porque porque o sea, cuando, también hay que entender que todo este proceso, como vuelvo a repetir, es un proceso nuevo, donde eh, no hay una persona que tenga un, una una respuesta para todos los problemas en este momento. Entonces, es una epidemia que, que en esta magnitud no se ha dado nunca en el mundo. Probablemente... La mala suerte es la, la, el incremento de casos que ha tenido Italia que en, en una forma tan tan este, abrupta y que no no la, que ahora vemos que la respuesta no era adecuada o que ha sido a lo mejor muy muy lenta no en relación a cómo se ve el proceso. Pero yo creo que que sí podría estar en relación un poco bueno, con lo que tú dices también, ¿no? quizás el, el, la, la, de cada país, ¿no? Sí. ¿Qué es eso?
0: Yo creo que con el tiempo se irán haciendo estudios ¿no? y, y analizando un poco más esto. Estamos recién, como dice el doctor Gurki, aprendiendo sobre la enfermedad. Bien, hay un modelo que sí que parece ser que todo el mundo eh, tiene como paradigma de referencia, que es la intervención de Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur mmm, dominó la curva, digámoslo así, y la aplanó? ¿Qué hizo Corea del Sur tan, tan magnífico que no hemos podido hacer los demás? Bueno, realmente fueron hábiles en el sentido de que de entrada aplicaron muchos test de forma masiva, uh, aplicaron el test a mucha gente y entonces identificaron rápidamente los casos los casos realmente pues su política era aislarlos y además a partir de los casos revisar a los contactos vivo. Y además bueno Corea del Sur es un país tecnológicamente muy avanzado y también rápidamente pusieron en marcha aplicaciones, apps de teléfono móvil, etcétera, que permitía a la gente pues registrarse hacer preguntas y el programa informático deducía si la persona podía estar o no infectada. Y si había posibilidades, pues se le citaba ya automáticamente para hacer un test, etc. Después se montaron dispositivos móviles para hacer el test en las calles de forma fácil, sin riesgo para el personal sanitario, etcétera Y todo esto realmente les ha ido muy bien. Ellos no han tenido que hacer el confinamiento que hay en España, o en Italia, o ahora también en Inglaterra, etcétera que realmente es económica. Doctor hay en realidad, en
1: realidad hay, hay, tres, este, hay tres modelos entre los que se pueden que se pueden ¿no? que se pueden ver ¿no? más o menos estudiar el modelo eh, chino, el modelo de Corea y el modelo bueno, italiano dentro de los que tienen mayor número de casos, mayor número de casos. Sí. Y claro, destaca más el modelo de, 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 los, de los coreanos, no, pero o sea, es como dice el doctor, hay mucha, ha habido una rápida respuesta, ha habido una racificación de test, se ha, in, se ha ayudado mucho al eh, lo que se llama el, el nexo epidemiológico, identificar los casos rápidamente, eh, poder eh, que el sistema sanitario haga uso de las tecnologías para enterarse rápidamente de los casos y sobre todo el diagnóstico precoz, ¿no? Como con los test. Eh, yo creo que, eh, y también las medidas de salud que se han implementado en todos los sitios de la ha, ha habido minimizados que colaboran con la con la con con el higiene desde de toda la comunidad en general para mejorar de esta forma o disminuir la, la transmisión. El, todo, yo creo que han podido tener la virtud de atacar casi todos los puntos en donde podría haber una probabilidad de contagio y de una forma rápida que, que quizás su, su tecnología les ha ayudado, pero también, la, imagino que también la conciencia de la gente. Si la gente no participa de esto, no llama, no, no avisa, esto no, no, no funciona, ¿no? Si la gente no se adhiere al uso de las tecnologías, también es otro problema. Sí, ¿Sí?
0: creo que ahí toca un tema importante, ¿no?, que es la participación ciudadana, la confianza de los ciudadanos en su sistema sanitario, en el creer en las recomendaciones iniciales. Y, y bueno, ahí está claro que se demuestra la madurez social, ¿no?, cuando sucede una cosa de estas, O sea, que ahí creo que el mundo tiene que hacerle un, un gran Igual, a lo mejor, esas medidas, aquí puestas en nuestro contexto, pues igual no hubieran tenido la misma respuesta, ¿no? bueno realmente si se hubiera hecho aquí como se hizo en Corea seguramente pues uh, yo creo que la población diría yo que lo habría aceptado ¿no? Uh -huh. o si sea, ahora ahora la población también está aceptando una cosa en principio mucho más dura que es estos confinamientos que pueden ser de más de dos semanas ¿no? Por tanto, yo diría que en España, en Cataluña, en la Europa occidental, si algún país hubiera seguido, seguido la estrategia de Corea del Sur, del Sur, yo creo que es, habría sido aceptada. Mm. Bueno, hemos visto el, la, la transmisión. Bueno, hemos hablado de, de el modo de transmisión. Eh, hay una cosa, un dato que me ha llamado mucho, tristemente, eh, la atención, que es el número de contagiados, de profesionales sanitarios contagiados. Eh, ahora daban, leía hoy en el país, que llegaba al 12% de la población eran profesionales contagiados, el 12% de la población eran profesionales sanitarios. Si esto se compara con el dato eh, italiano, que era un 8%, o el chino, que es, es de un 4%, pues me llama la atención. Es como si los profesionales sanitarios españoles no supiéramos respetar las normas de aislamiento, pero no las sabemos respetar o no las hemos podido respetar, porque también ha habido una gran crisis con el tema del material sanitario, en gran parte relacionado con ese real decreto que dijo que toda mmm, persona física o jurídica, ¿no? De claro, el salario sanitario debería entregarlo a las autoridades en el plazo de 48 horas. Eso también produce una despandada de importación de material que está disponible en el mercado, que no es verdad que no lo está, porque eh, nosotros desde nuestro programa eh, conocemos eh, proveedores chinos y así ha sido también publicado en otros medios de comunicación, donde eh, el proveedor está... Ahora, que las condiciones de pago pues, se hayan podido incrementar o que te exijan el pago completo antes de salir la mercadería del puerto. Eso es otra cosa, pero oferta hay. Bien, la crisis de material ha estado, esto es, es un hecho y, y muchos medios hacen eco de esto. Pero, ¿qué más hay detrás de esto? ¿Por qué creéis que hay tantos contagiados? Porque también nosotros hemos tenido problemas de material y tal, Italia también los ha tenido. ¿Por qué nosotros hemos tenido tantos profesionales sanitarios contagiados? ¿Cómo es que el personal sanitario es tan, es tan afectado por esta infección, ¿no? De hecho, esto ya se vio en el SARS. O sea, en el SARS lo que pasaba es que, claro... Los pacientes, los enfermos, pues van al médico, ¿no? Y el médico al final, pues tiene muchos contactos con enfermos. En España, quizá un factor que ha influido es que inicialmente el problema no era muy conocido, ¿no? Y al no ser muy conocido, y además estamos en una época en que puede haber gripes, resfriados, etcétera. Pues bueno, el paciente iba al médico, el médico atendía a la enfermera, etcétera Y bueno, podía pensar que inicialmente era otra gripe o no sé, un resfriado y tal, pero bueno, realmente le contagiaba este virus nuevo. ¿no? Esto yo creo que es importante. Y después, claro, lo que no puede pasar es que en hospitales incluso relevante protección, etcétera, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí ha habido problemas que deberían resolverse y, bueno, quizá a nivel central, al centralizarlo todo, teóricamente tenía que ser una ventaja, pero en la práctica no se ha visto mucho que sea una ventaja. Incluso la la generalidad de Val Valenciana, pues bueno, por su cuenta, pues ha conseguido, creo que hoy llegaban dos aviones con material para la comunidad valenciana. ¿no? Uh -huh. Bueno, o sea, realmente ha habido fallos que deberían haberse evitado.
1: Uh -huh. ¿No y yo, yo observo, por ejemplo, que en China hasta marzo habían 3.300 trabajadores de salud reportados como infectados en Italia casi el 20%, o sea, eh, eh, esto son cifras si reales, De o sea, los trabajadores que estaban en contacto con él eh, que han sido infectados. En realidad, eh, en, no, en España sí, realmente hay deficiencia en, en materiales, yo también lo he visto, eh, hay, o sea, los equipos de protección en realidad no, en todos los casos no son los mejores ni los más ópticos no, eh, lo que condiciona una un riesgo para, el, para los profesionales de la salud pero no en, en todas en todas las en todas las intervenciones y en la masificación de una respuesta siempre hay riesgos el riesgo no es, cero no existe no y en algunos sitios es peor pero eh, yo creo que eso es, es inherente a la situación que vivimos sería mejor que, que por lo menos los profesionales estén estén este, protegidos con equipos mínimamente aceptables no porque no o sea para que para que para por lo menos ya sabemos que un grupo por una razón por por mi, por el con los pacientes o por o por el, el momento de dar el tratamiento o, o por no sé algún 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 problema que puede haber durante la, la el, 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 el cuidado de los pacientes pero a pesar de ello que no sea por por por, por problemas de falta de materiales. normalmente inicialmente en España todas las todas las comunidades autónomas tienen capacidad de respuesta y, y una yo lo que suele es que al inicio de la, de la epidemia se dejaba como se deja, yo traje, bueno, yo he estado en el Centro de tecnología y siempre se deja la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas. Y cuando y cuando la comunidad autónoma no es capaz de resolver, es cuando ingresa el el, el Estado, en general, a, a, a poner una, a, o sea, a, a dirigir el proceso. Pero en general, se consideran que las comunidades autónomas tienen la capacidad de respuesta para determinados golotes. Cuando una se considera que es un que, que es un problema de internacional y que tiene que trabajar en este caso o el Centro Nacional de Tecnología o el Centro de Lembras y Respuestas como es el que lo ha trabajado. Yo creo que en, en, en este manejo que ha habido individualizado también puede ser que haya habido diferentes respuestas en, 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 el, este, en los procesos de compra de materiales, en, quizás quizás ha habido, ha habido quizás en esto un, un problema administrativo, en, en realidad no lo conozco exactamente, sí. pero eso es lo que yo podría pensar para que, para que haya tanta, tanta escasez. Y por otro lado que también muchos países del mundo <coughs> ante, ante, ante esta situación hacen pedidos y de, de de los materiales, ¿no? que son escasos ya en el mundo. Entonces a lo mejor no solamente es, es esto, es esta situación en España, sino que en muchos países tienen el mismo problema.
0: Bueno, sí, sí, pero aquí realmente ha sido un poco diferente porque ese estado de alarma ha implicado que, bueno, todo lo que decíamos, del poder de las autonomías, pues quedaba muy limitado y todo dependía del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad desde hace muchos años, pues tiene pocas... Poco poder, porque todo el poder ha sido transferido a las autonomías. Entonces, para dar una respuesta rápida, realmente las autonomías, las que sean en general, pues la podían dar de forma más rápida. Uh, al centralizarlo en el Ministerio de Sanidad, pues bueno, no tenían la práctica en el día a día de llevar a cabo este tipo de cosas. Y esto en algunos momentos, en algunos, no digo en todos, ¿eh? sí pero sí en algunos momentos ha sido una dificultad. Mm. En lo que sea, por lo que sea, parece que aquí hay, es como se dice en la generación de un error, eh, hay, realmente no es una sola cosa, eh, sino hay un error que predispone, un error que desencadena, ¿no? Y porque aquí también uno podría decir, cuando ya la. Eh, ahora no recuerdo exactamente el día que se declaró el día de. A, de alerta pero fue un sábado me parece hace unos 10 días eh, que ya era entre el 10 y el 14 de marzo eh, pero lo de China ya iba desde diciembre, ¿no? o sea hubo poca movilización, poca capacidad de previsión, ¿no? es como si uno pensara que nunca eso iba a llegar aquí porque tampoco se dotaron especialmente en los hospitales cuando tenían toda su autonomía para hacerlo y, y bueno, no, creo que nos cogió imprudentemente sorprendidos, pero el hecho yo creo que lo del material es extremadamente grave porque tengo muchos compañeros médicos y enfermeros que me cuentan cosas difíciles de creer de un país europeo como que una mascarilla FFP2 en aquellos lugares donde se pueden producir soluciones de fluidos orgánicos, no, eh, en las salas de lava para hacer un lavado bronco alveolar o, o en las UCIs, con los ventiladores, ya no me refiero a esas sino las FFP2, las que usa el profesional sanitario para protegerse, eh, donde les indican que tienen que utilizarlas hasta siete veces, en siete turnos, que cuál será el poder filtrante de una, de una mascarilla así, o que protocolos asistenciales de organismos autonómicos dicen que tiene que ir, y yo los he visto estos protocolos, con bata, mascarilla y guantes, y la bata de quirófano que si la conocéis es de un papel absolutamente nada, impermeable, con lo cual eso y el aislamiento que produce eso y nada viene a ser lo mismo. no eh, Creo que el, la situación de materiales es grave. Es grave que se haya limitado la compra de material, porque el material estaba ahí. Tampoco que publican, y nosotros hemos contactado con fabricantes chinos con plena plena capacidad productiva y comercial, y, y bueno, eso ya será un tema que se dirimirá más adelante. Pero en los hospitales también es muy importante entender desde la gestión sanitaria, y esto lo aporto yo, que como en todo en salud, eh, prevenir es más barato, aparte de más ético, ¿eh? más barato que curar, porque un profesional enfermo, o sea, el hecho de que un profesional se cambie siete veces la mascarilla en un turno, cuesta, eh, pues una mascarilla suele costar unos dos dólares, entre dos y tres dólares, está el precio ahora, una FFP2, pues eso, que, que se cambie siete veces la mascarilla en un turno, te puede costar 14 dólares. Imaginad lo que cuesta un profesional enfermo, no ya no en términos de baja laboral, de impacto sanitario, eh, como del tratamiento que tendrá que hacer ese profesional también para curarse. Así que, bueno, es es, es, es sorprendente. Pero bueno, pasamos la mano y ¿qué, eh, qué, qué, qué esperanza veis en cuanto a la terapéutica de este ...de este problema, en cuanto al tratamiento... ...y las líneas de investigación que se están haciendo con vacunas? Bueno, tratamiento hay que tener en cuenta... ...que es una epidemia, una infección nueva... ...que no existía y que la conocemos desde hace muy pocos meses. ¿no? Entonces, bueno, hay casos que son graves, mortales... ...como hemos comentado. Entonces, esto sí que ha impulsado mucho la investigación... Y de hecho ahora hay en marcha en muchos países, en, en, en Cataluña también, en el hospital de Canruti, etcétera pues bueno, ensayos clínicos, ¿no? Ensayos clínicos que lo que pretenden es ver si el tratamiento A, sea el que sea, es mejor o no que el tratamiento B, por decirlo así, ¿no? Y bueno, esto ya hace y esto ayudará a mejorar el tratamiento de estos pacientes. Mm -hmm. Doctor Bourguet.
1: Bueno, yo en principio lo, lo que he observado sí, de está, lo que estamos sí, comentando, en, en realidad lo que se está usando y que se ha visto algún resultado es en el tratamiento de hidrocicloroquina con eh, acitromicina. Sin embargo, no es el único, no es el único protocolo que se está utilizando. Hay varios protocolos que se están, que se están, bueno, que se están probando, incluso interperón intesterón, más el ribavirín. Eh, eh, hay, algunos se están usando incluso, incluso, este, eh, la pinavir con ritonavir y con hidroxicloroquina. Se están probando varios. Eh, en realidad, eh, es un tema que... En realidad el, el, el profesional médico se ve como un poco qué le puede ofrecer a un paciente, en las o sea que ya en general un paciente eh, mayor que llega a, a, a contraer ese tipo de patología, puede ser que sea pluripatológico, que hay que tratar otras patologías adicionales, a veces son pacientes que se complican, entonces adicionalmente el probar con el virus, una área de resistencia antibiótica también, casi todos los pacientes con, una, con un proceso eh, viral terminan con una neumonía bacteriana, adicionalmente entonces es, es ver exactamente qué se le puede dar eh, de momento recomendar así un tratamiento, claramente no se podría realmente, sí. porque se están probando medicamentos y y, y y se y se tendrá que ver exactamente qué es lo mejor uh -huh. pero eh, entre de los que como te repito eh, eh, entre de los que se está entre de los que han dado algún resultado entre sobrevivencia el en un estudio publicado en Lancet que que más o menos son como creo que son como doscientos pacientes o algo así entre los que sobrevivieron y no sobrevivieron que que hablaba de que había buenos resultados con la dosis más la citromicina, uh -huh. pero esto habrá que, que verlo. Todavía no es no es el único tratamiento que, se, que existe y tampoco es muy temprano para recomendar algo. No 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 sería eh, bueno decir eso. hagan esto porque además que, que cada paciente individualmente puede, con, puede constituir pero puede necesitar otro tipo de tratamiento, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que te puedo comentar.
0: En esto, con lo de la hidroxicloroquina sí eh, ha sido sonado porque ha habido un desabastecimiento rápido ya que se ha empezado a tratar e incorporar en muchos protocolos hospitalarios y personas que la estaban tomando eh, y no con finalidades antimaláricas, la antipalúdico no, contra la malaria eh, también se utiliza para otras patologías como el lupus eritematoso sistémico. Y personas que, son, que tienen esta enfermedad, pues también se han encontrado que han ido a la farmacia a comprarla y no estaba porque ha habido una rotura de stock. Entonces, bueno, esto eh, han habido noticias que se está solventando, pero bueno, eh, están en ello, están en ello. O sea que parece ser que sí, que hay tiene cierta difusión dentro de los protocolos hospitalarios, pero que como dice el doctor Hulkin y el doctor Gaila, esto tiene que ser personalizado, no se puede estandarizar y todavía es muy pronto para el tratamiento eh, farmacológico. Y de cara a la vacuna, ¿qué esperanzas tienen con la vacuna? Bueno, yo personalmente tengo pocas. no O sea, por ejemplo, en las infecciones que más hemos trabajado en nuestro grupo... Sería, por ejemplo, el VIH-Sida, tuberculosis, infecciones que a escala mundial y también en nuestro país, pues ocasionan mucha problemática, pero no se ha conseguido vacuna, a pesar de que, sobre todo en el VIH, pues se han dedicado grandes esfuerzos. ¿no? Seguramente una vacuna para el coronavirus puede ser más fácil, pero muy difícilmente, diría yo, estará disponible en menos de dos años. ¿no? Mm. Si la tenemos en dos años, pues eh, sería positivo, evidentemente. Entonces mm. habría que conseguir que no fuera cara, que fuera accesible para todo el mundo y habría que conseguir buenas coberturas vacunales, ¿no? porque si tenemos una vacuna muy buena, pero solo se la pone el 50% de la población, pues bueno, no ganamos, pero no ganamos mucho. Si solo se la pone el 50%, pero la eficacia es no es muy buena, creo que para la crisis actual no hay que aspirar a tener una vacuna para el mes que viene. Mm -hmm.
1: Doctor Julkis, ¿sí? yo creo que pues, esto, esto es lento y adicionalmente también como, el, como dice bien, dice Cala, el doctor el Calar conseguir con altas coberturas y por otro lado la, los efectos adversos de la vacunación, de las vacunaciones masivas todo esto todavía creo que faltará algún tiempo sí. y yo creo que no 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 va a ser un proceso rápido incluso cuando se entretene el leo hubo muchos grupos también que están interesados en hacer encontrar en, la vacuna y también fue un trabajo arduo, lento entonces yo creo que en todo, en, y, y hay enfermedades que en las que no, no se encuentra toda la vacuna, yo creo que esto no, no lo veo tan, ni un horizonte tan cercano.
0: Uh -huh.
1: Y ahora ya para acabar, vamos hacia el final.
0: La luz no la hay, si hubieran de hacer una estimación sobre cuándo se va a acabar este confinamiento, ¿cuándo dirían? Bueno, yo diría que el confinamiento, pues, idealmente debería ser como bastante largo, ¿eh? quizá más de un mes incluso. Lo que al final supongo que habrá una decisión política y quizá estará será influida por el tema económico, ¿no? O sea, puede ser muy difícil mantener un país parado muchos muchas semanas. No lo sé, pero diría que idealmente idealmente debería ser un confinamiento que durase un mes bueno. y que fuera y sobre todo, cuidado, muy importante que fuera seguido de forma rigurosa, no porque bueno uh, si si se dice que el confinamiento es de tres meses, pero resulta que el 50% de la población lectiva. Mm. Bueno, un mes no son cuatro meses, ¿no? O sea que aún tendremos verano o no el verano llegará esto seguro, ¿no? Pero bueno, falta tiempo, esperemos que todo el mundo se pueda ir tranquilamente de vacaciones.
1: Uh -huh. Doctor Gulli. Yo creo que, que sí, en principio yo creo que un mes seguro que estaremos en confinamiento. Eh, eh, yo espero que la, la adherencia a la, al confinamiento sea realmente efectiva, porque yo me encuentro eh, que hay grupos que están trabajando, incluso no o sea hay trabajadores de la construcción, hay gente que está que, sí. que, que está trabajando. Una, nosotros, yo como médico tengo tengo permiso de circulación para ir al trabajo, venir también eh, y, y, y me cruzo con muchos muchos coches durante el, el, la ronda de edad, por la gente que está trabajando, que está saliendo. Eh, entonces las medidas de confinamiento tienen que ser eh, realmente cumplidas por, su, por un tema de responsabilidad social con los demás, ¿no? cierto sea, si es cierto, Nosotros, o hay gente que está menos expuesta, o no tanto, pero menos expuesta, eh, eh, somos vehículos de, de, de transmisión de la infección. Y si no somos conscientes de eso, eh, podemos contagiar a mucha más gente, y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? O sea que esta infección en las personas mayores, es en este momento lo que se está observando es que realmente son infecciones graves y que realmente causan la muerte y, y, y en un tiempo no muy no muy largo entonces y con una con una este es una enfermedad penosa entonces todo todo esto nos tiene que hacer pensar que un poco por cuidar a las personas mayores y por cuidar a las personas en riesgo que no, eh, los diabéticos los los este cardiópatas y, y otros grupos de personas que son que que tienen que tienen mayor riesgo tenemos que cumplir con el aislamiento y tenemos que llevarlo eh, como una responsabilidad social para con los demás
0: bueno pues hasta aquí es el análisis de esta semana vamos a ver cómo evolucionan los próximos días muchas gracias a los dos por atender la llamada de Radio Sanxevera de Vallalta y aquí nos quedamos si nos lo ofrecen con la oportunidad de repasar eh, el seguimiento epidemiológico de esta grave pandemia de aquí a, a unos días. Eh, muchas gracias por todo y nos oímos en unos días para continuar con el seguimiento. Gracias, muchas gracias a vosotros.
1: Gracias a tu audiencia, Ángel. Gracias a telar. Pues nos vemos cuando, cuando queráis.
0: Muy bien, pues muchas gracias y estamos en contacto mismo.
2: Okay.